0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die Buchcouch.
1: Ich habe gerade erfahren, dass ich die Ehre habe, diese wundervolle Podcast-Folge zu starten. Nicht nur irgendeine Podcast-Folge, sondern sogar die 20. Podcast-Folge habe ich vorhin bemerkt, das habe ich schon wieder komplett vergessen gehabt. Wir haben Stimmt. jetzt wieder eine runde Zahl und eine neue, eine neue Zahl ganz am Anfang, eine 2, eine sehr schöne Zahl, wie ich finde. Aber mhm. genug gelabert, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge mit meiner Wenigkeit, Rani Und mit wem noch, Laura?
0: Mit mir. Aber mit Sehr noch gut. dem. Wir sind ja, heute wieder äh, zu dritt. Ja, Wer ist eventuell. denn bei uns? Wen, wen haben wir wieder eingeladen? Ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Autorin eingeladen,
1: die ich jetzt schon ein wenig länger kenne. Seit letztem Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe ich gar kein Zeitgefühl. Aber äh, <lacht> sie hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, bringt dieses Jahr auch noch weitere Bücher raus. Aber wir wollen euch jetzt natürlich mhm. nicht so lange, wie heißt denn das, am... Um, auf die lassen? Auf die Folter spannen, genau. Oder so Ja, <lacht> Ach, Sprichwörter sind komisch. Wir haben die liebe Fam bei uns zu Gast heute. Hallo, Fam. Hi. mich,
2: dass Hallo. ich hier sein darf. Genau. Und ich glaube, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, glaube ich. Ja, ne? Ist, ja. ja.
1: Irgendwie so, es kommt hin, aber das, das ging auch schon wieder so schnell vorbei, das ist irgendwie echt krass. Genau, wir haben es nicht ja. aus irgend einfach so, also natürlich auch, weil wir sie mögen im Podcast, aber Catching Up <lacht> with the Carters Teil 1 in your eyes ist offiziell mhm. jetzt draußen, wenn diese Podcast-Folge da ist. Das ist
2: schon ziemlich cool. Die und auf jeden Fall, wir <lacht> es <lacht> ja, jetzt hier
1: aufnehmen. Ja, und ja, ja ich übergebe jetzt
0: erstmal an die wundervolle Laura. Yes, weil an alle, die uns schon länger... Ähm, verfolgen, wissen, was jetzt kommt, wenn wir einen Gast haben, den lassen wir natürlich nicht ähm, hier für euch ungewiss und ja, ihr lernt immer ein bisschen was kennen, nämlich mit unserem schönen Format, erzähl mir mal, das bekommt die liebe Fam natürlich auch, also Fam erzähl mir oder uns doch mal, wer bist du, was machst du so, was machst du beruflich, dein Lieblingsbuch, Serie, auf Instagram, wie findet man dich da, hau einfach mal raus.
2: Okay, alles klar, ähm, ja, also ich bin Farm Ähm Ich werde oft gefragt, ob das irgendwie jetzt mein Künstlername ist oder so. Ist aber mein ganz normaler Name. Ähm, die Frage kommt oft bei dem Vornamen. Ähm, ich bin äh, 25 Jahre alt. Ich wohne in Berlin mit zwei Mitbewohnern und zwei Katzen. Und ähm, genau. Und beruflich ähm, schreibe ich natürlich nicht nur, ähm, da bin ich noch zu neu für glaub, sozusagen, sondern ich lektoriere auch die Bücher anderer Autoren. Und. Genau, also es macht auch sehr, sehr viel Spaß, mhm. wenn man dann irgendwie... Also es geht immer um Bücher sozusagen ja. in meinem ja, ja. Leben. Und ähm, genau, bei der Frage Lieblingsbuch und Lieblingsserie muss ich richtig lang nachdenken. Richtig schwierige Frage irgendwie. Ähm,
0: ja, das ist ähm, es. Ja, ne? irgendwie ist Bewusst, bewusst. <lacht> ja, die kamen von Franny, was sonst. Das ja, die kommen <lacht> immer von Franny. <lacht> ja, ich, ich, ich finde es ein bisschen
2: schwierig, mich auf eins festzulegen, aber wenn ich so an ähm, Lieblingsbücher und so denke muss ich immer so an Cornelia Funke und Tintenherz denken, weil so Bücher, die man in so der Kindheit ja. so beliebt hat, haben immer so einen besonderen Stellenwert, ne? also egal wie alt man mhm. wird. Und ähm, dann halt auch noch Six of Crows, ich liebe die Bücher sehr gerne, <lacht> sehr, sehr. <lacht> ähm, genau, und Lieblingsserie, das ist auch sehr, sehr schwer, aber ähm, ich bin momentan sehr scandalsüchtig, ähm, das, das fällt mhm. mir ein, und Stranger Things, also die zwei momentan. Ja, das also ganz machen. trendy unterwegs. Ja, ja. ja. <lacht> Aber ich bin generell jemand, der sehr, sehr viele Serien sehr mag und viele ja, Serien sehr, sind, das ist sehr schwer. Gibt mir auch so. Ich muss das immer so als Momentaufnahme dann sagen. Genau.
0: Ja, das stimmt. Das ändert sich gefühlt wöchentlich, weil irgendwie momentan wöchentlich auch irgendeine neue Staffel oh. oder neue Serie rauskommt.
1: Es ist einfach viel zu krass, ich komme da nicht mehr ja. hinterher mittlerweile, ne? Also das, das stresst mich schon so ein bisschen, ja. Wir haben super viel
2: gefühlt, ja. ja. Gefühl, ja. Weiß, ja.
0: Mhm. True. Ja, aber heute soll es ja nicht um Serien gehen, auch wenn mhm. wir darüber natürlich auch ganz lange quatschen könnten und das bestimmt auch eine gute Dreiviertelstunde-Folge geben mhm. könnte. <lacht> ja. Nee, Heute geht es natürlich um FAMS Buch Catching up with Carter's. Und da sind wir auch schon eigentlich mitten im Geschehen und haben uns hier so schöne Untertitel überlegt. Und zwar vom Schrebergarten in die luxuriöse Villa, deine Schreibhistorie. Der Titel kam von Franny, sehr kreativ. Danke, danke. Da habe ich mich mal richtig ja, hier ja. ins Zeug gelegt. Weil, das ja. müsst ihr natürlich
1: wissen, also ähm, haben das erste Buch, da geht es quasi so um Setting Heißt es ist im Schrebergarten, das ist eigentlich, wenn man es so nehmen mhm. möchte, das komplette Kontrastprogramm zu den Carters, die <lacht> ihr dann kennenlernen dürft, die ja in einer Villa leben und, naja, von Kamerateams ja. begleitet werden. Und deswegen... Das, darauf kommen wir alles noch zu sprechen, keine Sorge, aber wir starten erstmal ganz entspannt mit unserer ersten Frage und zwar, Pham, gibt es für dich dieses eine Buch, äh, das dich irgendwie zum Lesen gebracht hat oder welches du noch oft zurückdenkst? Du hast ja jetzt schon von Cornelia
2: Funke ähm, Bücher mhm. erwähnt. Aber ist es auch das eine Buch? Also das eine Buch, was mich zum Lesen gebracht hat, ist natürlich eine schwierige Frage wieder. Uh -huh. Aber das Erste, woran ich da denken muss, ähm, sind zwei Reihen eigentlich. Also wilde Hühner von Cornelia Funke. <lacht> richtig ja. geliebt als Kind. Oh, das war absolut richtig am Göttisch geliebt. Und Harry Potter. Hm. Also ähm, uh -huh. das war auch irgendwie ähm, einfach so zwei Buchreihen, mit denen ich irgendwie so voll aufgewachsen bin. Und ähm, als ich in der ersten Klasse war, konnte ich auch nicht so gut lesen und schreiben. Das ist mir am Anfang relativ schwer gefallen. Aber dann habe ich Harry Potter gelesen und dann ging es irgendwann voll, weil ich dann so drin war und so. Also deswegen hat das schon irgendwie so eine besondere Bedeutung irgendwie. Ja,
1: aber echt cool. Also ich ja. meine, sind doch voll die Classics Jeder verstehe verstehe ich voll. Jeder gelesen, ja. <lacht> ja,
2: ja das sind, sind die ein alle damit? Ein großer gewöhnliches. Gewesen, es ist leider <lacht> die richtige Standardantwort, aber. <lacht> Nein, vollkommen okay. Ist perfekt. <lacht> Sehr gut. Und wenn man dich so ein bisschen
1: im Internet stalkt, so wie ich das natürlich auch nochmal gemacht habe, wo ich dich kenne, ähm, erfährt man, dass du auch selber sagst, dass dich deine eigenen Figuren so seit der Kindheit schon nicht mehr loslassen, also schon ein bisschen lange. Und da möchte ich natürlich gerne wissen, wie viele Texte liegen denn bereits von dir in der Schublade, die wir jetzt noch gar nicht alle lesen konnten, weil ich kann mir vorstellen, so wenig könnten das dann eigentlich
2: nicht sein. Oh, es sind tatsächlich viele. Ähm, also ist jetzt natürlich die Frage, ob man sagt die Fertigen oder die halbfertigen oder die Angefangenen oder die <lacht> Neulinge. Es kommt so ein bisschen auf das Stadium an, so in welchem die sich befinden. Ähm, also es ist schon auf jeden Fall fünf bis zehn irgendwo in dem Bereich dreht sich das. Weil ähm, bevor Fleißig. ich jetzt irgendwie. Ja, also, ich habe auch schon mal als Kind geschrieben, aber ich glaube, das finde ich alles gar nicht mehr so. Ähm, das sind in mhm. irgendwelchen Notizbüchern, in irgendwelchen Kisten. Mhm. Ähm, aber ich habe halt, bevor ich irgendwie was veröffentlicht habe, schon mal so eine Fantasy-Reihe geschrieben gehabt. Und zwei New Day geschichten auf jeden Fall, auch fertig. Also, es, meine Schublade ist schon sozusagen voll. Ja. Aber bei vielen Dingen davon <lacht> bin ich auch dass niemand die gelesen hat. Ah, also, das, ja voll. Voll. Ja. das ist
0: immer sehr kritisch. Ja. Da ja. ist man manchmal doch froh, dass man das nie jemandem gezeigt hat, weil nach mhm. ein paar Jahren findet man es so noch peinlich. Ja, <lacht> ja. Das, ja. das, ja,
2: das, das habe ich mir da gedacht.
0: Ja. <lacht> ja. ja, absolut. Aber du hast dich dann ja auch äh, beruflich für was Schreibtechnisches entschieden. Und zwar ähm, studierst du ja Journalismus und machst nebenbei sogar ein Volontariat. Oder hast du gemacht? Machst? habe ich, hab ich gemacht. Hast hab du ich gemacht? gemacht? Okay. Wie okay. lief das Schreiben da so während des Studiums für dich ab? Und ja, kannst du aus deinem Studium Vorteile oder vielleicht auch Nachteile so fürs literarische Schreiben ziehen? Also, ähm,
2: ich hatte so kurz vorm Abi und so, hatte ich so ein bisschen mit dem Schreiben so aufgehört. aber irgendwie so genug irgendwie anderes zu tun. Und ähm, ich dachte auch immer, dass Schreiben sowieso keine Zukunft für mich hat. Also, ich dachte irgendwie... Das, das ist sowieso so ein Traum, der sich nicht erreichen lässt. Und dachte ich, okay, bist du mal realistisch, du willst was schreiben, also machst du Journalismus. Das war für mich so der ja. wie so ein Kompromiss ja. vielleicht. Hm. Und ähm, genau. Und ähm, während des Studiums hat sich aber Schreiben sehr, sehr gut angeboten, weil ich meine, man hat ja schon ab und zu auch mal frei und so. Und ähm, hm. man hat ja auch mal eine Freistunde oder so. Und da habe ich dann wieder mit angefangen im Studium dann. Und ähm, war dann auch irgendwann wieder so voll drin und war so, okay, du versuchst es jetzt auch mit Agenturen und so. Also das war so während des Studiums. Und ich würde sagen, so Vorteile und Nachteile fürs Schreiben in der Richtung ist vor allem jetzt so das Journalistische, ne? weil ich habe da ja ähm, das Volontariat gemacht, das heißt, ich habe auch gelernt, wie man richtig recherchiert und so. Und das hilft mir halt zum Beispiel sehr beim ja. Schreiben, weil ich dann irgendwie weiß, okay, wie interviewt man jetzt jemanden oder so oder wie stellt man diese Fragen und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ähm, mm. Genau, so, das, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und natürlich auch so Sachen, ich meine, man hat, man hat ja dann viele Artikel geschrieben und so, und dann hat man natürlich auch Anmerkungen von Redakteuren bekommen, hier, das ist ein Stilmittel, was man so oft benutzt und so. Mm. Und das ist natürlich anders als literarisches Schreiben, ja. aber ähm, es mm. gibt natürlich schon Sachen, die da irgendwie bedingen. Also es hat schon geholfen, denke ich.
1: Aber echt ja. interessant, weil da konntest du ja dann auch dein Wissen nutzen für Catching with the Carters, also wir wollen jetzt hier nicht mhm, zu viel ich wegnehmen, ich aber so ein gewisser Band auch, ähm, der da eventuell Züge hat. Jetzt, wo ich daran denke, hätte ich das gewusst, während ich den, also ich durfte die Teile schon alle lesen, das heißt, ich bin schlauer, nein, Spaß, ähm, aber ich, ich kenne <lacht> schon so die Inhalte, war ich gerade so, hm, hätte ich das beim Lesen gewusst jetzt, äh, da mhm. hätte ich immer noch schöne Kommentare nebenan <lacht> <lacht> dazu geschrieben.
2: Ich meine, der Kappentext für Band 2 ist ja draußen, deswegen weiß man ja, ja es gibt eine Journalistin, die als Protagonistin auftaucht. Genau. Also das war ja, auf genau. jeden Fall schon... Ähm, Sehr musste ich musste jetzt nicht mehr so viel recherchieren. So. Ja.
0: ja, aus dem Leben gegriffen direkt ins Buch. <lacht> genau, genau. Aber da fragt sich ja dann eigentlich auch, woher nimmst du so deine Inspiration zum Schreiben und hast du auch irgendwie vielleicht so... Tipps für äh, neue Schreiberlinge, wie sie Dinge so angehen könnten zu ihrem Buch hin? Ähm, also an sich
2: kriegt man ja Ideen von überall her, ne? also von Serien, ja. Filmen. Ähm, ich meine, wir haben ja schon etabliert, dass wir viele Filme und Serien <lacht> und so, ähm, hm. das ist auf jeden Fall eine der Sachen ähm, oder natürlich dann auch, wenn man einfach so keine Ahnung, so das ganz normale Leben, ne? also wenn du mit irgendwie deinen Freunden irgendwo sitzt und dann kommt dir irgendwas oder wenn du spazieren gehst, Musik hörst, also so. Ähm, ich kann das, glaube ich, gar nicht so richtig festmachen, wann das bei mir passiert. Das ist halt dann manchmal auch einfach da oder entsteht in Gesprächen. Ähm, und Tipps für Leute, die schreiben. Ähm, also was mir hilft, ist also was ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll finde, ist halt viel Lesen. Ne? Also vor allem von Leuten, die man ja. gut findet, weil man dann einfach auch sieht, okay, vielleicht mit so einem kritischen Blick das lesen, also ne, was machen die so, wie bauen die das auf, also nicht ähm, so ein bisschen versuchen, das so zu, be also so zu gucken, wie das jemand aufbaut und ähm, es gibt ja auch viele Bücher übers Schreiben oder irgendwelche Kanäle auf YouTube, die da irgendwas machen und so und ich finde irgendwie, sich darüber zu informieren, wie andere Leute das Schreiben angehen, finde ich auch sehr hilfreich, also dass mhm, man einfach das weiß, verschiedene Herangehensweisen und so und ähm, das finde ich auch wichtig, jetzt so in meinem Schreibprozess, dass ich quasi immer mal wieder was Neues mir angucke, einfach damit ich nicht immer das gleiche mache, sozusagen. Ja. Und, und das finde ich eigentlich auch, ähm, macht doch irgendwie Spaß.
1: Was mir ja. gerade irgendwie ist ein guter einfällt, ist, ähm, ich glaube, Lux hat doch jetzt so einen Schreibratgeber rausgebracht. Das könnte wahrscheinlich für manche mhm. interessant sein. Da haben ja auch Autorinnen irgendwie, weiß ich nicht, Tipps gegeben oder so, oder erzählt, wie sie, ähm, weiß ich nicht, plotten oder sonst ja, was. Look. Ähm, mm. ist vielleicht auch so ein bisschen vielleicht weniger dieser klassische Schreibratgeber, die es vielleicht damals gab, sondern vielleicht auch so ein bisschen modern. Ich habe keine
0: Ahnung, ich habe das ähm, ja. nicht gelesen. habe es ich hab's ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen interaktiv. Gesehen. Ich habe mir den ja. in Hamburg geholt. Ist ganz okay. Kann man machen. Mhm. Okay, <lacht> also ich habe
2: ihn jetzt nicht angeguckt und so, aber an sich finde ich die Idee ziemlich cool und auch dieses ja. Konzept, ne, dass mm. du verschiedene Autoren zum halt fragst, weil natürlich jeder auch so ein bisschen so eine andere Ansicht hat, ne? Und dann hat man ja. vielleicht einen großen Überblick, weil wenn man jetzt vielleicht einen Schreibratgeber von einer Person nur hat, dann erzählt die ihren Weg ja. und man denkt, das muss ich es auch so machen, mhm. aber jeder macht es halt auch anders, ne? Also ja, eben. Es gibt es muss viele ja Wege. Noch... Genau. Ja, eben, genau. Mhm. Ja.
0: Aber du bringst ja jetzt nicht dein erstes Buch raus, nämlich, du hast schon eins rausgebracht, und zwar Growing Love im Pressverlag. Verlag. Wie ist es denn, ja, was hat sich denn so seither verändert von Growing Love zu Catching Up with the Cartes? Ähm, also Growing Love
2: habe ich zum Beispiel noch im Studium geschrieben. Das war natürlich auch Aha. noch mal so eine andere Umgebung für mich. Da habe ich auch noch woanders gewohnt. Also ähm, da habe ich noch Aha. in Passau gewohnt und studiert. Jetzt wohne ich in Berlin. Das ist natürlich schon mal sehr anders. Mhm. Und ja. ähm, als ich Growing Love geschrieben habe, oder als ich begonnen habe, das zu schreiben, hatte ich noch keine Agentur. Und dann durch die Katas habe ich dann ja eine Agentur gefunden und ähm, da ändert sich halt das, dass man irgendwie mehr Leute hat, mit denen man sich abspricht, so ein bisschen. Ja. Ähm, und also jetzt am Schreibprozess jetzt nicht unbedingt, aber halt ne so dieses alles drumherum, ähm, mhm. das hat sich auf jeden Fall verändert. Und die Katas sind ja auch die erste Reihe. Also das ist natürlich ja. auch noch mhm. was anderes als ein Einzelband und so. Ähm, genau, es also hat sich generell auch irgendwie viel in meinem Leben verändert seitdem, also so durch dieses Umziehen und all solche Sachen. Ähm, mhm nochmal was anderes, ja. aber das ist irgendwie auch cool, ne? wenn man sich so überlegt, oh Gott, das habe ich da und da geschrieben und das habe ich irgendwie ja. auf dem Balkon, cool. ne? wo jetzt irgendwie andere Leute äh, wohnen, geschrieben und so. Das ist irgendwie eine lustige Vorstellung.
0: <lacht> ja, manchmal schon so, wie man sich überlegt, in welchem Stadium man da und da so war und was man so ja. gedacht hat und gemacht hat. Und jetzt guckt man irgendwie so ganz anders auf eine Sache und ist ja jetzt in einem ganz anderen Stadium und bringt jetzt eine ja. erste Reihe raus. Das ist schon. Ja. sehr cool.
2: Eine
1: krasse Veränderung. Aber wie mhm. kam es denn generell dazu? Also hast, wusst, du wusstest wahrscheinlich schon immer, ich möchte gerne ein Buch rausbringen, aber es war ja immer so ein bisschen, wie du ja auch schon sagtest, naja, Bücher rausbringen, ist man denkt ja immer so, das ist so ganz weit entfernt, das kann oh. mir nie passieren, aber wie kam das dann mit Growing Love, dass du bei Impress gelandet bist? Hat dich irgendwann der Mut gepackt und auch der Wille, das
2: äh, rausbringen zu wollen? Ähm, also so der Mut und der Wille quasi, der war schon vorher da, also, ähm, ich habe jetzt auch, auf Instagram haben jetzt öfter auch mal Leute geschrieben, wie das so ablief mit ähm, Agentur und Verlag und so. Und da betone ich auch immer wieder gerne, dass ich auch viele Absagen bekommen habe, bevor das jetzt ja. rausgekommen ist, weil ähm, man ja, ja immer auf Instagram sieht, wie es halt gut gelaufen ist und nicht unbedingt vielleicht, wie, wie, ähm, welche Probleme man halt auf dem Weg dahin vielleicht auch hatte. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ich hatte damals, äh, davor ja schon andere Bücher geschrieben während des Studiums. Und die hatte ich auch bei Agenturen eingeschickt bei Verlagen. Und das hat immer dann manchmal so halb, also fast geklappt, aber dann halt doch nicht und so. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass es bei Impress so einen Schreibwettbewerb gab. Und ähm, da hieß es, okay, das Thema ist einfach Schrebergarten. Also es gab drei verschiedene Themen und eins davon war Schrebergarten und dazu sollte man was schreiben. Und dann hatte ich halt sofort eine Idee zum Schrebergarten, weil ich das irgendwie cool fand. Mhm. Und ähm, dann habe ich das halt geschrieben. Dann musste man, glaube ich, so den Anfang sch schreiben und dann halt an den Verlag schicken. Und dann hat es halt tatsächlich geklappt und Aha, genau und so kam es dann gut. mit äh, Impress. genau
1: Das ist halt echt cool und auch vielleicht so ähm, eine gute Anregung für andere Leute. Es gibt immer mal wieder so kleine Schreibwettbewerbe, wo so ja so ein bisschen das Setting zum Beispiel jetzt wie bei Farm vorgegeben ist und mhm. ähm, ist vielleicht gar kein schlechter Weg, auf jeden Fall da so einen Fuß reinzukriegen, weil ihr so zumindest wisst, was die suchen. Das ist ja auch immer so die Frage. Mhm. ne Ihr müsst manchmal auch einfach Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ähm, zum Glück hat es ja auch geklappt mit Growing Love und ich fand es damals schon auch yes. echt cool mit dem Schrebergarten und war von Catching Up with the Carters auch direkt hooked weil ich weiß noch wie ich zu dir gesagt habe oh mein Gott ich liebe Reality TV
2: ich das bin stimmt. da
1: <lacht> <lacht> und deswegen mm -hmm. wollen wir jetzt natürlich auch über die Carters reden denn um die geht es jetzt natürlich auch um die Edwards genau. aber auch um, vor allem um die, Carters, um die Carters ja also deswegen yes. können wir jetzt sagen und Action denn jetzt geht's natürlich los mit meinem Lieblingsteil hier. <lacht> auch wenn mhm. ich natürlich Hexing schon so viel Apotheke, weiß, dass das es mir egal. Aber eigentlich ein
2: Lieblingsteil von der Reihe, oder was meinst du?
1: Ah, ich, will, ich möchte dazu keinen Kommentar <lacht> abgeben. Okay. Oh. Weil, das kommt halt immer drauf an, weil ich bin halt auch immer so... Das Buch, was ich dann gerade lese aus der Reihe, gefällt mir meistens am besten. Und Teil 3 habe ich als letztes gelesen und den fand ich halt auch richtig gut. Aber ich fand Teil 2 auch richtig gut
2: und Teil 1, <lacht> Überraschung,
1: auch richtig gut.
2: Aber ich denke es nicht gerne.
1: Aber das ist, finde ich, so schwierig zu sagen, weil irgendwie sind jetzt zum Beispiel auch die Geschwister, die sind alle so unterschiedlich und trotzdem so in der Kernessenz haben die ja trotzdem irgendwie so dieselben Dinge durch. Und mhm. keine Ahnung, irgendwie hat mich jeder so auf seine eigene Art und Weise mit den eigenen Problemen mitgenommen, weil ich das so nah empfinden konnte. Aber Teil 1 hat natürlich einen ganz guten Vorteil. Am meisten Henry. Das glaube ich. verständlich
0: also, Solltest du vielleicht die... hier nochmal anmerken? Ja, wolltest ja. du, glaube ich, gerade. Mhm. Ja, ja, das
1: muss, muss ich sowieso ja. genau. Also ich hole jetzt dazu aus. Wenn ihr nicht mhm. wisst, wer Henry ist, könnt ihr das, egal, wenn die Folge draußen ist, schon auf meinem Instagram-Account sehen. Ja, Da stelle ich mhm. nämlich den guten Henry vor. Er ist eine, nur eine Nebenfigur. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, aber das heißt nichts. Bei Nebenfiguren sind ja sowieso immer die Besten. Das wissen wir alle. Ja. Ja. Das er ist sehr, sehr wichtig für die Geschichte im Band 1 und ich habe ihn sofort geliebt. Und ich hatte den Tag, als ich halt meinen Henry-Post vorbereitet habe, nochmal geguckt und mein erster Kommentar war, oh, ich muss direkt mal schauen, ob er ein eigenes Buch bekommt. Da war so, hm, okay, leider nicht, aber ist nicht schlimm. Oh. Aber jetzt der, der wichtige Teil, den Laura natürlich schon weiß, Henry ja. gehört mir. Das ist so eine generelle Sache, die feststeht. hat mir das Eieieiei. bestätigt, wenn sie das jetzt hier verneint. Ich habe noch unseren Instagram-Chat, da steht das alles drin. ja
2: wir niemals absprechen.
1: <lacht> Nein, danke, danke. Aber jetzt kommen wir mal zu den tollen Fragen, ja, die ich hier äh, zusammen mit Laura vorbereitet yes. habe. Denn ein interessanter Fakt über dich lieber Farm, jetzt manchmal, nicht über Henry ist ja auch okay, ist, dass du halt selber sagst, äh, du verlässt nie das Haus ohne Notizbuch, was ich sehr, äh, ich kann da sehr relaten, ehrlich gesagt. Und deswegen mhm. wollte ich halt unbedingt wissen, wie viele hast du so allgemein bereits vollgeschrieben? Gibt es da schon so einen riesen Stapel? Und wie viel von den Karten ist dir während des Tagträums in den Sinn gekommen? Weil du sagst, du träumst immer so tagsüber, was ich auch sehr relaten kann. Beantworte meine Fragen. Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
2: Oh, Notizbüchern kann ich gar nicht nachzählen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Vor allem, ich mag vor allem so, ähm, so eine gewisse Art von Notizbüchern, die so ein bisschen schmaler sind. Das heißt, sie sind aber auch schneller voll, deswegen brauche ich ja. mehr. Davon. Ähm, und ähm, allein schon für so ein Buch oder so sind bestimmt so drei von diesen Heftchen oder so. Also ja. ich muss mir alles ausschreiben. Also ich habe viele Autorinnen, freundinnen die jetzt so zum Beispiel sind, dass sie sind, ja, ich habe so ein Mini-Notizbuch und ich schreibe mir nur das Wichtigste auf. Aber ich bin halt wirklich so, ich schreibe mir alles auf, also so jede winzige Idee, auch wenn ich sie nicht brauche, alles muss irgendwie aufgeschrieben werden, weil ich es sonst vergesse und deswegen sind mhm. sehr, sehr viele, ähm, also unzählbar, ich weiß, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ähm, wenn ich mir überlege, dass allein bei den Katas bestimmt zehn Stück sind, kann man sich ja vorstellen, wie viele das so in den letzten Jahren waren. Ähm, oh, und mit den Tagträumen ähm, tatsächlich relativ viel, also Manchmal bin ich auch so, wenn ich nicht weiter weiß, dass ich dann irgendwie spazieren gehe und dann halt die ganze Zeit drüber nachdenke. Das war zum Beispiel auch so mit Band 3. Weil ähm, ursprünglich hatten wir erstmal so zwei Bände geplant. <lacht> und dann gab es aber noch so, ja, nee, wir machen noch Band 3. Und mhm. ähm, dann habe ich so ein paar Ideen zu erzielen, natürlich so von Anfang an auch schon. Aber dann war ich so, okay, ich brauche jetzt konkret, muss ich wissen, worum es geht. Und dann bin ich mhm. zwei Stunden durch Berlin gelaufen, um halt herauszufinden, was ich machen will. Und ähm, ja, deswegen, also da zum Beispiel die ganze Grundhandlung war jetzt beim Tagträumen durch Berlin sozusagen
0: entstanden. Sehr cool.
1: Ja, aber echt cool, weil ich meine, ich kenne ja die Band 3-Geschichte schon und die hat ja auf jeden Fall einiges in sich an emotionalen Achterbahnen und da hast du dir wirklich, ja, du hast da nochmal wirklich alles gefühlt reingelegt, also so gerade das Finale. Mhm.
2: <lacht> Danke.
1: Ja, ähm, aber ich finde es auch Weiß ich nicht. Also ich finde es auch cool, dass du das sagst mit den Notizbüchern, weil ich glaube, es ist gar nicht mehr so common, dass man handschriftlich ja. was festhält, weil viele machen es ja immer nur so digital. Also ich sehe zwar einige, die immer noch so Karteikarten vollschreiben. Vielleicht ist das irgendwann was für dich, wenn du sagst, boah, ich kann keine Notizbücher mehr sehen, dass du irgendwann auf Karteikarten umsteigst.
2: Ich mache übrigens beides. Also ich bin, ich bin wirklich, also <lacht> ja. ich, manchmal verlese ich ein Notizbuch und dann muss ich auf mein Handy in die Notizen schreiben. Ja. Das mag ich überhaupt nicht, weil ich finde irgendwie, wenn ich jetzt Notizen mache, im Notizbuch dann finde ich, hilft mir das noch mehr irgendwie drüber yeah. nachzudenken. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber, ne. Ähm, und ich habe ja. aber auch so, so eine Korkwand, an der ich so plotte. Und da habe oh, ich auch cool. schon Karten. Ja. so. Mhm. Also ich muss irgendwie alles mit Papier und Handschriftlich machen. Das ist irgendwie...
1: Ähm... Aber man sagt ja auch von der Hand in den Kopf oder so. Also ja. das haben unsere Lehrkräfte immer gesagt, dass man halt, wenn man das nur richtig aufschreibt und irgendwie auch nochmal, wenn man lernen will, das dann nochmal schön macht, dass man es dann erst so richtig verinnerlicht ja. hat. Und vielleicht ist das ja dann da genauso, dass mhm. du dann das irgendwie noch mehr so fühlst und wir wollen natürlich auch unbedingt wissen, ob du dich irgendwie speziell vorbereitet hast ähm, zum Thema Reality TV und Fernsehfamilien, weil du hast ja für Band 1 gedacht, eine Fernsehfamilie reicht mir nicht. Ich nehme direkt noch eine zweite dazu. Und du hattest schon in unserer Instagram-Blogger-Gruppe was geschrieben, wo ich mir dachte, hat sie
2: nicht geschrieben. Aber
1: du wirst es jetzt sicherlich gleich erzählen. Deswegen. ich ich bin immer,
2: ich ja, bin so ja spannend, ne? Okay, ähm, ja, also ich wollte natürlich so ein bisschen recherchieren, ne, wie, wie so das Leben an so einem Set ist. Weil ich meine, es geht ja auch allein um so Kleinigkeiten. Ne? Wo wird das Equipment gelagert? Was macht wer am Set? Wie nennt man die Leute? Ne? Also, mhm. ist es Set -Runner, was ist ein Set-Runner? Was ist ein Aufnahmeleiter und so? Was, was hat der für Aufgaben? Und dann habe ich halt, ähm, eine Freundin von mir arbeitet bei so einer, Filmhochsch also bei einer Filmhochschule. Und da habe ich gefragt: Hey, kennst du irgendjemanden, der mal am Set von einem Reality-TV-Format äh, irgendwie gearbeitet hat? Und dann hat sie mir eine Nummer weitergeleitet, und dann habe ich erstmal mit der telefoniert. Und dann war ich so, hey, hast du noch irgendwelche Kontakte? Ne? Also von diesem Dreh, den du da hattest. Und dann hatte sie auch wieder einen Kontakt und die dann auch wieder. Und dann mhm. habe ich letztendlich mit einer geredet, die zum Beispiel hinter den Kulissen von Germany's Next Topmodel Model ähm, war. Und dann noch eine, die auch bei Dschungelcamp mhm. und so gearbeitet hat. Und ähm, das war halt super hilfreich, weil du halt nicht nur diese ganzen technischen Sachen erklärt bekommen hast, ne? so wie, wie wird kommuniziert am Set und solche Sachen. Mhm sondern halt auch so ein bisschen so dieses Zwischenmenschliche, ne? was man nicht so gut irgendwie googeln kann oder so. Also ja. halt irgendwie, äh, wenn die zum Beispiel bei Top Model, das sind ja dann ganz viele Leute irgendwie, die halt eigentlich aus Deutschland sind oder sind wie für zwei Monate in L.A. und dann ähm, bist du ja weg von zu Hause ne? und wie ist so die Stimmung? Ne? Also geht mhm. man irgendwie nach dem mal ein Bier trinken? Ja. Wie lange dauert das? Ist man müde? Ist man genervt? Ist es schön? Also so ein bisschen ja. diese ganze Erfahrung an sich und das war irgendwie ziemlich cool dann, zu telefonieren und einfach da nochmal so einen besonderen Einblick zu bekommen. Oh,
1: das ist halt irgendwie echt krass, dass du also echt cool, ja. dass du diese Möglichkeit hattest, ne? Weil ja. ich glaube, ähm, das merkt man dann auch schon im Buch, dass es dann einfach eine andere Basis ist, als du hast jetzt dir nur online irgendwie sowas durchgelesen. Ich finde das schon echt ziemlich cool, dass das funktioniert, dass man als du das gesagt
2: das war ich so krass. Also klar kann man, man <lacht> hat dann irgendwie viel mehr recherchiert, als letztendlich im Buch steht. Das ist ja auch ja. ganz oft so aber ich glaube, das war irgendwie cool, diese Gespräche geführt zu haben, einfach um so ein bisschen so ein ähm, ja, Gefühl zu kriegen. Einfach. Ja,
0: du weißt aber ja dann würdest... halt auch einfach, ja. worüber du geschrieben hast. Ja, ja genau. Genau, genau, genau.
1: Ja, du bist mhm. dann selber äh, in der ganzen Welt dann doch irgendwie ja. drin. Haben. Weil ja. das führt mich auch zur nächsten Frage, bist du denn selber ein Fan von Reality-TV?
2: Ähm, tatsächlich war ich jetzt nie so der Hyper-Fan so. Mhm. Ähm, ich habe gerne so manche Sachen mhm. geguckt, dass Queer Eye habe ich total gern geguckt oder Too Hot to Handle fand ich auch super lustig und so. Yeah. Und das hatte ich schon alles <lacht> auch geguckt. Ähm, aber jetzt nicht, also immer ab und zu mal was. Ne? Also jetzt mm. nicht, ähm, aber dann habe ich halt angefangen, dieses Buch zu schreiben. Dann war ich so, okay, jetzt muss ich natürlich erstmal verschiedene <lacht> Dating-Shows gucken ne? wegen Celebrities in Love und dann muss ich natürlich auch Kardashians gucken und so. Und ähm, <lacht> ja. genau, das war so. Und <lacht> dann habe ich das halt mehr gemacht als vorher und so. Und es hat natürlich auch super viel Spaß gemacht.
1: Machst du es jetzt im Nachhinein mhm. immer noch oder hast du jetzt langsam, äh, naja, kannst du Reality-TV-Serien nicht mehr sehen?
2: Ich habe tatsächlich eine leichte Überdosis. Also, ich glaube, <lacht> äh, ich, glaub, ich brauche mal eine kurze Pause. Ich habe, glaube ich, das letzte, was ich geguckt habe, war, glaube ich, irgendeine Staffel von To Hard to Handle mit meiner Mitbewohnerin. Und mhm. nachdem war ich erstmal so, okay, vielleicht erstmal kurz Pause, weil jetzt dadurch, dass es das ja auch Teil von meiner Recherche war, ja. Fühlt sich das auch ein bisschen die Arbeit an. so Und ähm, genau, deswegen glaube ich, erstmal ein bisschen Pause und dann kann ich... <lacht> ja, verständlich. <lacht> <irgendwann bestätig. wieder>. so.
1: Aber wir wissen ja alle, dass es da immer sehr viel Drama gibt in diesen ganzen Serien. Wie ist es denn in deinen Büchern? Mhm. Worauf können sich denn die Leserinnen äh, gefasst machen? Wie viel Drama gibt es? Was würdest du
2: sagen? Also schon viel Drama. Also ich würde auch sagen, ähm, die Protagonisten aus Band 1 machen sich nicht unbedingt leicht. Mhm. Ähm, <lacht> aber ich, <lacht> was ich ähm, aber tatsächlich an der Reihe immer cool fand, ist so ein bisschen so dieser Unterschied zwischen dem realen Drama und halt dem, was man so spielt für die Kameras und so. Mhm. Also, dass halt vieles ja. inszeniert ist und so und ähm, vieles gar nicht real ist. So dieses, so ein, ja, diese, dieses Ungleichgewicht fand ich irgendwie interessant einfach. Ne? Dass man irgendwie einerseits mhm. das hat, was vor der Kamera so abläuft, an Drama und dann halt das, was hinter der Kamera abläuft. Ja. Und ähm, das fand ich sehr cool, dass man da irgendwie so zwei Ebenen hat.
1: Ja, also ja. ihr könnt das Buch auch oder die Bücher auch lesen, wenn ihr jetzt kein großer Reality-TV-Fan seid, weil Absolut. es wird ja auch natürlich kritisch mhm. reflektiert alles, also das ja. darf man natürlich auch nicht vergessen, weil es ist ja nicht alles rosa rosarot, so wie es dann immer im Reality-TV ist. Oh mein Gott, das war jetzt eine wundervolle Überleitung, aber ähm, <lacht> es ist ja eine Buchreihe und deswegen... Ja. Was hat dir denn so beim Schreiben und Plotten so am meisten Spaß gemacht und welche Herausforderungen hattest du so während des ganzen Prozesses, weil da war ja jetzt schon natürlich ein bisschen länger, weil es ja wie seit eine Reihe war. Aber erzähl gern mal.
2: Also ähm, ich plotte generell einfach sehr gerne, also es macht mir immer sehr viel Spaß. Ähm, das ja, fand ich sehr richtig. cool. Ähm, ja, <lacht> und ähm, tatsächlich ist es mir das Schreiben zum Beispiel von Band 2, ist mir glaube ich am leichtesten gefallen. Ähm, das war auch ursprünglich meine erste Idee. Ähm, mhm. Und dann ähm, hatte ich aber so ein Gespräch mit meiner Lektorin und sie war so, ja, aber ich meine, dann ist er ja so unterwegs, so ein bisschen on the road, ne, und es yeah. ähm, viel besser, wenn man in Band 1 erstmal quasi die Welt kennenlernt und dann, ne, so von der Reihenfolge her, dass es das mehr Sinn ergibt und ich war so, sehe ich ein. Ähm, aber Band 2 war halt zuerst im Kopf, ich glaube, deswegen war es auch am leichtesten zu schreiben und Band 3 hat es mir ein bisschen schwer gemacht, ich kann auch im Nachhinein immer noch nicht sagen, wieso, ähm, ich glaube, es war auch so ein bisschen so, manchmal ist man so eine Stimmung für gewisse Dinge und manchmal halt nicht so, und ja, ich glaube, es ja, war so absolut. in den Wintermonaten und dann ist man ja sowieso immer ein bisschen schlechter gelaunt und so aber ähm, genau da, das ist mir ein bisschen schwieriger gefallen auch weil ich natürlich wollte, dass der Abschluss passt und so, da habe ich mir glaube ich so ein bisschen Druck gemacht ja. dass nicht nur der Abschluss von einem Buch, ist, sondern eben von drei und ähm, in Band 1 ähm, habe ich zum Beispiel auch eine Weile gebraucht, bis ich Garrett so richtig kannte, also es war genau. so ähm, so, sie kannte ich sofort, aber bei Garrett, der hat es mir so ein bisschen schwerer gemacht ähm, Deswegen war es zum Beispiel auch so, dass ich halt erstmal so zwei Buch geschrieben habe und dann bin ich aber nochmal zurückgegangen, habe super viel eingebaut. Am Anfang, was jetzt zum Beispiel beim ersten Durchgang noch gar nicht drin war. Mhm. Das, ist das Notizbuch war zum Beispiel nicht drin und so. Also halt mhm. solche Kleinigkeiten, aber ja. die halt schon wichtig sind. Ja, und so. Total. Ähm, genau, also dieses, dieses, dass man diese Reihe gut abschließt, war, glaube ich, so eins dieser, dieser großen Fragen. Ne? Also, dass man eben ja. nicht nur einen Abschluss für Athena in Band 3 hat, sondern eben auch für ihre Geschwister. Und ähm, Genau, das war so die Herausforderung, würde ich sagen. Ja,
1: ja das kann ich mir aber gut vorstellen, weil ja. es einfach bei, bei ihr ja wirklich auch, naja, das Ding war, wer bin ich und was mache ich so mit mir? Und ja. vielleicht wird das auch so ein bisschen dieser Punkt so, ja, was mache ich denn jetzt mit ihr? Also, es ne? also, ja. halt schwierig, ja. mhm. ähm, weil du sie auch nicht schon wieder in irgendeine Schublade stecken wolltest. und no. ja. Aber vielleicht ist es ja auch deswegen
2: so gelungen. I don't know, weiß ich nicht. Kann <lacht> <Dankeschön>. Eventuell... <lacht> Und das Ding ist ja auch bei Band 3, ich meine, dann ist das Reality-TV-Setting, ja, du hast es ja schon bedient. Also dann ist mm -hmm. halt auch die Frage, ja. was macht es noch Neues, damit es irgendwie sich nicht wiederholt und so. Ja. Das ist natürlich dann auch so. Weil klar, ich mag das Setting sehr gerne und es hat sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann ähm, läuft man halt auch Gefahr, sich
0: zu wiederholen. Ja. So. ja. Mhm. Aber dann aber können wir sehr Sorgen. gespannt sein, was in Band 3 auf uns zukommt. Das klingt ja. auf jeden Fall sehr vielversprechend. Franny spoilert vielleicht nachher ein bisschen was, wenn ich sie ordentlich zwinge. Naja, mal schauen. <lacht> mal schauen. Naja. Aber naja. Wie bist du denn ähm, ja, da rangegangen, eine Reihe zu planen, die zwar unterschiedliche Paare hat, aber doch irgendwie alles in einer Welt spielen lässt? Wie bist ähm, du da so ähm. rangegangen?
2: Also ich habe also natürlich viele Notizen auch wieder, ne, dass man irgendwie mit seinem Verzügen mhm, klarkommt, klar. ne, dass du dich dann irgendwie nicht verhaspelst und dass du weißt, okay, wer ist jetzt der Älteste, wer ist der Jüngste, ähm, solche Sachen. oder Stammbäume.
0: Genau, so Oder dass du halt
2: auch so weißt, okay, es gibt so gewisse Running Gags sozusagen, die du halt drin hast. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, das spoilert jetzt nichts irgendwie krasses, aber... Ähm, es gibt so diesen Witz, dass halt ähm, alle Kinder so aussehen wie die Mutter und niemand wie der, wie der Vater und dann heißt es ja. immer, die Kinder wurden mhm. quasi irgendwie kopiert oder so und in jedem Buch ist zum Beispiel wird so eine andere von diesen äh, ja nicht ernst gemeinten Theorien halt zum Beispiel genannt, weil sie so also von wegen, die sind durch Zellteilung entstanden oder sowas. Ähm, <lacht> oder halt solche Sachen, dass es halt so Bezüge hat oder dass, ähm, ich habe dann zum Beispiel auch halt öfter nochmal einen Band gelesen, um halt zu gucken, okay, was davon beziehe ich mich im Band 2 nochmal drauf oder so. Mhm. Oder welche Charaktere mhm. lasse ich nochmal auftauchen. Ne? Ähm, ganz wichtig. Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Henry <natürlich>. zum Beispiel. <lacht> ähm, genau, und so halt, ne? dass man irgendwie diese Bezüge hat. Und da hat es halt oft geholfen, dass man zum Beispiel das eine geschrieben hat, beim nächsten hat man schon das Lektorat und dann liest du es nochmal und dann bist du ah ja, das muss ich vielleicht nochmal einbauen mhm. und so. Das, das hat dann
0: ganz gut mhm. Praktisch. Ja. ja. Aber da interessiert uns ja jetzt natürlich brennend, weil Franny hat ihre Lieblingsfigur ja schon genannt. Ja. Hast du denn Lieblingsfiguren aus deiner Buchreihe von den Katers? Und wenn ja, wollen wir natürlich auch wissen, warum.
2: Ja, also ich habe definitiv Lieblingscharaktere. Also ich glaube, mein Lieblingsnebencharakter, da habe ich zwei. Tatsächlich, die ich, oder, na, das ist schwierig. Also, es ist also Henry ist auf jeden Fall schon dabei, so. Das war so mein erster Lieblingsnebencharakter, weil der kam ja in Band 1 vor, aber dann kamen halt in Band 2 und Band 3 noch andere Nebencharaktere hinzu die ich dann auch sehr geliebt mhm. habe, aber Henry war so der Erste, deswegen <lacht> nenne ich den jetzt auch mal als Ersten und ähm, und ich glaube von den Protagonisten ist es tatsächlich ähm, die Protagonistin aus Band 2, also Alice. Mhm. Ah. Ähm, nicht mhm. nur, weil sie auch Journalistin ist, aber ähm, sondern halt auch einfach, weil sie so die erste Idee war, also sie war so die erste, die ich im Kopf hatte, ich glaube, deswegen ist da so ein mhm. besonderer Bezug da und ich mag, dass sie so pessimistisch und zynisch ist, also das mhm. zu schreiben hat viel Spaß gemacht. Ja, das ähm, glaube ich. Das glaub ich. <lacht> ja, ja, irgendwie
0: macht es mehr Spaß, als jemand, der <lacht> optimistisch ist. Und sonst was ja, es mir nicht aussagt. aber... <lacht> ja, da kannst was... du irgendwie so die ganze Bandbreite nehmen, so mit Sarkasmus, ja. Ironie, das macht bestimmt mega Spaß, glaube ich. Genau, deswegen <lacht>
2: ist sie irgendwie mein Favorite. Obwohl dann auch im Lektorat ab und zu mhm. mal so, ah oh, hier vielleicht abschwächen, damit es nicht unsympathisch rüberkommt und so, aber, ähm, ja. nee. aber die, die mag ich am meisten.
1: Aber ich muss sagen, gerade das cool. fand ich bei Alice einfach ziemlich cool, dass ich auch wirklich erstmal so, okay, mag ich dich jetzt? Oder mag ich dich jetzt nicht? Aber eigentlich mag ich dich schon, aber soll ich dich jetzt schon mögen? Das war. Ich fand es aber einfach mal zum, beim Lesen super interessant, weil meistens ist es ja schon so, dass man denkt, okay, ich finde die Protagonistin immer sympathisch, aber ihr war ich echt das so Okay, dich muss ich erstmal näher kennenlernen, um dich wirklich einschätzen zu können. Das fand ich echt sehr interessant, weil es halt wirklich nicht oft der Fall ist, dass es so einfach auch schon konzipiert ist.
2: Ne? Ja, also ich meine, sie ist ja auch die Klatschreporterin, ne? das ist natürlich ja. auch, ähm, mhm. wenn man ja in Bad 1 zu so mitbekommen hat, welche negativen Gefühle das bei äh, den Protagonisten auch manchmal so auslöst und so. Ja. Deswegen fand ich es cool, dass man so, also nicht richtig bösewicht, aber so ein bisschen von jemandem, mhm. der vorher eher so in der <lacht> Feind gesehen wurde. So. Ja, das, ja. War, das fand ich
0: ganz klar. Cool. Ach, aber da müssen wir uns leider noch bis August, meine ich, ähm, ja, abwarten, bis wir sie näher richtig. kennenlernen. Ja. Aber jetzt ist ja erstmal der erste Teil draußen, finally. Und die ganze Welt darf die Katas jetzt kennenlernen. Ja. Möchtest du denn spoilern, was so nach der ganzen Reihe so weitergehen könnte, schreibmäßig? Hast du da schon kleine Projekte am Laufen? Darfst du schon was verraten? Ja, also ich darf noch nicht
2: so viel verraten. Ähm, also ich schreibe schon an einer neuen Reihe, ähm, Band 1 ist schon an die Testleser mhm. rausgegangen, ne? da guckt jemand wissend. <lacht> ähm, nee, also, ähm, also auch wieder beim gleichen Verlag und so, Also das habe ich mhm. ja schon mal bei Instagram gepostet, also darf ich verraten. Ähm, da kommt auch wieder eine Reihe, auch wieder New Dialed Romance und ähm, genau, ähm, ja cool. ab, also ab nächsten Jahr dann geht es direkt mhm. weiter. Man muss nicht lange auf Lesestoff von mir warten dann. Ähm, also ich darf noch nichts mehr verraten, aber ich sage einfach mal so viel, es dauert nicht so lange nach den Katas, bis die neue Reihe kommt. Ähm, Sehr gut. Und da darf ich glaube ich inhaltlich wirklich gar nichts verraten. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt einfach mal so sage, ähm, es geht wieder um eine komplizierte Familie auf jeden Fall. <lacht> Aha. Ja. Bist du auf den Geschmack gekommen?
0: Kompliziert. Ja, das Familie. ist irgendwie
2: aus Versehen passiert. Mir ist dann so im Nachhinein ah. aufgefallen, oh, schon wieder ja. so eine schwierige
0: Familie. <lacht> aber ja. Okay. Dann bleiben wir gespannt. Ja, gut. Und wissen, wir haben weiterhin Lesestoff nach den Cards. Das geht ja jetzt auch. Die drei Bände kommen jetzt eigentlich Schlag auf Schlag. Also ja, ja. Gut. bleiben wir up to date.
1: <lacht> ja, aber vom, ähm, wir sind fast am Ende. Und ja. diese Fragen, die jetzt kommen, die kennst du ja noch nicht, die habe ich extra schon rausgemacht, bevor ich das Dokument an dich geschickt habe. Okay, okay. Und ähm, wie immer bei uns ganz zum Schluss gibt es die Burning Questions, die Laura eingeführt hat. Das sind so, naja, meistens mhm. das Odette-Fragen die okay. du beantworten musst und ähm, sind nicht immer so brenzlig, wie sie klingen, aber vielleicht auch manchmal nicht ganz so nett. Das ist ja immer so eine Sache der Perspektive.
2: Oh Gott, oh und, Gott, okay.
1: Und wenn du, wenn du ready bist, dann stelle ich dir auch die allererste Frage.
2: Ja, okay. Ich, ich, ja, ich bin ready. Wir kriegen das hin.
1: Okay, also. würdest du, Ja. Würdest du lieber einen Tag mit Rosa, also für alle Unwissenden aus Growing Love, im Garten schuften oder in eine Folge Catching Up with the Carters selber dabei sein?
2: Boah, definitiv äh, im Schrebergarten mit Rosa. Also lieber, ja. lieber ein störrischer Teenager als vor einer Kamera
0: stehen. Definitiv. Ja, kann man verstehen. irgendwie. Ja. Okay, Frage 2. Das könnte ein bisschen hart werden. I'm sorry. Du darfst Kiss Mary Kill spielen. Und zwar oh mit deinen drei Covern. Oh, okay. Wen küsst du? Wen, wer wird geheiratet und welches Cover? Wird leider getötet. <lacht> okay. <glaub> dann, <lacht> okay,
2: also, ähm, tatsächlich weiß ich das. Ähm, weil Blau ist meine Lieblingsfarbe. Deswegen uh, uh -huh. Band 1 mein Liebling. Und ich mag uh -huh. kein Lila. Also, äh, was heißt, ich mag kein Lila, aber es ist nicht meine Lieblingsfarbe, deswegen Band 3 äh, Kill. Und, ähm. Uh -huh. Dann ist ja äh, nur noch Mitte, die Mitte übrig, Band 2. Also das ist ja dann Kiss noch übrig, genau. 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 Ach Mann. Mhm.
1: aber das hatte ich vorhin auch schon auf Instagram gesehen, das, so, das glaube ich geschrieben was und ich war so, fam, toll.
0: <lacht> ja, aber das Blaue ist echt mega schön. Ja, es ja ist sehr ist. schön. I agree. Ich, also,
2: das, ist ja. das, das ist ja am dezentesten von den Covern, aber ähm, ja. mhm. es ist ich dezenter lieber, deswegen, genau. ja.
1: Okay, wir machen auch weiter. Würdest du lieber ein Teil der Carters- oder der Edwards-Familie sein?
2: Boah, das ist so ja richtig so... Es äh, noch? Das ist sogar Cholera, ne? <lacht> ja. ähm, aber eher Carters, weil ich glaube, ähm, Edwards ja. ist noch schlimmer. Ähm, mhm. Also, ähm, ja, nee, also Harold Edwards... Ähm, ich bin froh, wenn ich diesen Mann, also dass er nur fiktiv ist und ich ihm niemals begegnen muss. Also, ähm, das da hat man wenigstens noch
0: coole Geschwister. Ja, das stimmt. True. Ja. ja. So, die nächste Frage geht zum Glück nicht an Franny, weil da würden wir die Antwort eh kennen. Du darfst ja aussuchen, ähm, Henry oder Cat. Uh, das ist voll gemein. <lacht> ähm, ach, Mensch. Ähm,
2: Ah, ja, Henry, ja, Henry.
0: Henry. Was sonst? Was sonst? Ganz, ganz Was sonst?
1: <lacht> also, das war meine größte Sorge, dass ich Henry in Band 2 und 3 nicht mehr wieder treffe, aber...
0: Ich habe ja. auch
2: wirklich eine Szene mehr mit ihm reingebaut in Band 2, weil ich dachte, ah, oh, ich glaube, ich glaub, sonst ist sie traurig, ich muss jetzt nochmal. <lacht> <Ja. lacht> ich habe wir hatten so das geschrieben und du warst so, ah, oh, eine Szene, Henry, reicht das? Und ich war so, ah, oh, du hast recht. <lacht>
1: ja, Alles aber klar. vielleicht werden es die Leute mir einfach danken. Ja, weil, also, ne? Ist ja klar. Okay. Letzte Frage von mir. Okay. Welche Perspektive schrieb sich leichter? Die von Aphrodite oder die von Garrett? Aber ich glaube, ich kenne die Antwort fast schon.
2: Ja, Aphrodite, genau. Ja, okay. Also, weil Garrett war irgendwie vorher, ähm, ja, er ist ja so ein bisschen antriebslos am Anfang und so. Und das ist irgendwie schwieriger zu schreiben. Also, mhm. als jemanden, ja. der irgendwie so ein klares Ziel hat. Und auch zum Namen Aphrodite, ich sage ja immer Aphrodite in meinem Kopf, ist mir ja. klar geworden ist, ich kenne alle anderen Namen auch englisch aus. Jetzt muss ich das auch mit ihr machen. Deswegen, ja, ich trinke ja. mir ein bisschen an, dass ich Aphrodite sage. Ja, der ich hatte Name ja vorhin, cool.
1: ja ewig, ich hatte aber vorhin noch überlegt, mhm. gibt es dafür einen Spitznamen? Also so gefühlt kaum, was, was willst du da für einen Spitznamen äh, geben, der halt auch noch irgendwie einigermaßen gut klingt?
2: Ja, wir wissen, ja, es gibt ja dann noch einen Spitznamen im Buch, mhm. aber...
0: Ja, ja, ja. Hm. ja. Dazu sagen wir jetzt mal nicht mehr, ne? Okay. Den erfahren wir noch. <lacht> ja. Okay, und jetzt schon die allerletzte Frage: Zwei okay. Banditen oder Casablanca? Für alle, die es nicht wissen, das sind Filme. <lacht> ähm. Oh das, ist das, oh, das ist eine fiese Frage. Ähm, mhm.
2: Ich glaube. Zwei Banditen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, ich
1: muss das okay. immer noch nachholen. Ich habe es damals auch schon gesagt, ich fand das richtig cool, dass so, also alte Filme spielen eine Rolle in, ich will ja. gerade in dem Film sagen, aber in dem Buch.
0: Ja, okay.
1: Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal bei unserer Blogtour vorbeischauen, weil das darüber auch ein cooles Posting geben wird oder jetzt gibt es. ist aber sehr komisch, in diese anderen Perspektive zu sprechen. Ja, ist echt so. Aber ähm, kurze Frage hier, das muss ich natürlich stellen. Mhm. Liebst du denn alte Filme oder hast du die extra alle geguckt fürs Buch?
2: Also ähm, mein Opa liebt alte Filme und dann ah. hat er, also Casablanca ist sein Lieblingsfilm und ähm, dann habe ich mit mhm. ihm halt früher alte Filme geguckt, als es bei ich meinen Großeltern war, also halt Casablanca zum Beispiel, aber auch andere. Ähm, ich war halt noch klein, deswegen erinnere ich mich jetzt nicht an alle Namen, aber halt auch viele Preisfilme ja. ähm, und so und meine Mutter liebt halt Robert Redford und Paul Newman, das sind ja die Protagonisten bei Zwei Banditen und das habe ich dann immer mit meiner Mom geguckt und so ähm, und ich habe es aber mit ihr nochmal geguckt bevor Band 1 äh, rauskam, weil ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern konnte. Und auch der Pate, das sieht meine Mutter auch. Ähm, alles, wo es so ein bisschen blutrünstig wird und so. <lacht> ähm, also genau, also die Filme, die genannt werden im Buch, habe ich auch alle geguckt und halt irgendwie durch meine Familie so kennengelernt.
1: Oh, das ist eigentlich voll Sehr der schöne schön. Abschluss. Also, ähm, <lacht>
2: Sehr gut.
0: Ja. <lacht> Ach, jetzt habe ich Lust, Casablanca zu gucken. Das ist schon ewig her, ja, dass ich den gesehen habe. <lacht> Kann ich kann empfehlen.
1: Danke auf jeden Fall, dass du dich unseren heißen Fragen gestellt hast und auch natürlich auch allen anderen Fragen, die du so sich ja. beantwortet hast.
2: Und die Earning Questions haben sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Also, ah, ich dachte jetzt irgendwie, das ja, wird schwieriger, das aber es hat uns. tatsächlich Spaß gemacht.
1: <lacht> das hören wir immer sehr, sehr gerne. Mm. Genau. Also, wisst ihr jetzt, was ihr tut? Äh, ihr könnt jetzt Catching Up with the Carters Teil 1 offiziell lesen. Farm auf Instagram mhm. folgen. Farm, wie heißt du da?
2: Hamscharpa, ganz einfach.
1: Ach, ganz einfach, ja. Also könnt ihr gar genau. nicht verfehlen. Uns dürft mhm. natürlich auch wie immer folgen, Bewertungen da lassen. Ihr kennt das Spiel, wir freuen uns immer über Feedback. Und genau, das war es jetzt leider schon mit der heutigen
2: Folge.
0: Ja, sehr schön, dass du bei uns warst und dich doch eine Dreiviertelstunde unseren Fragen gestellt hast. <lacht> und ich ja, hoffe, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass ich da Ja, war. Das freut uns. Hat uns auch Spaß gemacht. Ja. <lacht> yes. Und ihr da draußen wisst jetzt auch, was ihr zu tun habt. Ihr wisst genau. jetzt, was ihr zu lesen habt. Im August mhm. geht es nämlich schon direkt weiter mit Band 2. Und also. wenn ihr irgendwelche Filme schauen wollt, dann wisst ihr jetzt auch, was ihr zu tun habt. Und ja. Reality-TV wieder angefixt alles, werden. Alles, alles das da. ganze Programm. Mhm. Ja, Auf jeden genau. Fall. Absolut. Und, und damit würden wir, ja. genau, <lacht> damit entlassen wir euch jetzt und uns auch aus unserer 20. Folge ja, ein mhm. kleiner Meilenstein, eine sehr schöne Folge geworden ja. und damit sehen wir uns dann, nein, wir hören uns nächste ja, ja. Woche schon wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Tschüss! Bye.